0: y El mismo se puede hacer una procesión. Primer aviso, el segundo aviso es que bueno, ahora, el jueves después de Reyes, que es el 12 de enero, si no recuerdo mal, es donde veremos el curso. Y por otra parte, también quiero decir que anunciado o anunciados sea, algunos que van a guardar y está anunciado que una joven, o el siano, que mañana aquí en la vida de bolesiana a las 8 menos cuarto hay una. Con celebración de un con Pablo López Castellón, eh? que tiene devoción y posibilidad de, de ser... También digo que, que el editorial Balmes ha publicado un libro que está es para... se en el preso, está recoronándose, y seguramente se podrá encontrar en persona de librería, eh? Eh, Que son una colección de artículos de Cataluña Cristiana, eh? que es un libro de Tolatín. Eh? Ya lo dice juventud todo con tres de, 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 de Comienzo de nuevo el tema donde lo habíamos dejado. El día pasado, ustedes saben que recuerden, hace 15 días, que se, yo diríamos, interrumpí de alguna manera introduje en un desarrollo que tenía pensado hacer el mi de mayo un comentario que me parecía necesario hacer porque me habían hablado algunos de, sobre la declaración común entre el pontificado romano y el patriarcado diríamos entre comillas un historiano de la iglesia Asiria. tomo una cosa porque vamos a partir de ese, de ese tema nos venía también en matemáticas que estábamos tratando pero quiero decir ahora lo siguiente yo para también para dar razones eh, menos escándalo porque hay gente que se escandaliza de estas cosas que sin negaron a unirse de todo se tomen declaraciones conjuntas y parezca conciliarse terminologías discapantes no hay tal cosa, ya lo no trate de explicar insisto en una cosa precisamente yo hablé de que estas iglesias nestorianas, llamadas nestorianas, habían estado en comunión con la iglesia autónoma allá, muchas décadas y siglos después del concilio de Calcedonia, y que estaban muy convencidas de la verdad del concilio de Calcedonia, y que en el fondo lo que las separaba tal vez fuese un aspecto muy el malestar contra el concilio de éxito que he tenido a ocupar 20 años tomemos el tema porque doctrinalmente es muy importante y para tomarlo voy a decir una cosa yo les dije si tiene un historiador muy documentado estudio sobre el patriarcado bizantino un historiador inglés muy culto en la historia eclesiástica George Evering que dice que las iglesias persiguias habían estado en comunión con el iglesia este de Constantinopla estando esta en comunión con el Papa romano durante todas las primeras décadas del reinado de Justiniano, el siglo VI lo cual quiere decir que muchos de sus piques aceptaban la cedonia, aunque no aceptaban el Jesús y que no era claro que tuviese una cristología, una historiana en el sentido ético, ¿eh? que no atacaba la Unión Europea. Pues bien, acabo de leer dado el dato de Evalador también, también bien escrito, pero hay un, una laguna de, 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 de información en la revista Palabra, no ¿no?... en el número 17. Y si la iglesia siria de oriente y camina hacia la comunión con Roma. Entonces explica la historia de esta escuela, de esta iglesia en Siria, y dice que Nestorio había negado que Jesús, el hombre, Jesús, en cuanto hombre, fuese el Hijo de Dios, y que María fuese madre de Dios, que separaba lo humano de lo divino y que se atribuye a Nestorio el origen de esta separación el concilio de Efeso continuó este error cristológico sin embargo en el año 486 la iglesia siria de oriente asumió la doctrina de Nestorio ¿no? separó oficialmente de Roma y pone de fecha de separación diciendo que asumió la doctrina de Nestorio ¿no? 486 pues bien es absolutamente cierto que después mucho después estaba en comunión con la iglesia de Constantinopla, precisamente, en el año 1426 se separó de Constantinopla en el momento en que Constantinopla se separaba de Roma, porque el patriarca Cassio, apoyado por un imperador que hacía esta política para favorecer la sumisión de sí por el imperio, el patriarca Casio negaba Calcedonia, y al negar Calcedonia en Constantinopla. Constantinopla se separaba del Papa de Roma y también se separaba de la Iglesia diríamos una historiana de Oriente y cuando se restaura la comunión entre Constantinopla y Roma los asirios, los sirios orientales el norte de Eumbrates, y de Persia se vuelven a unir con Constantinopla en Constantinopla unido con Roma lo cual quiere decir que el hecho es complejo es complejo Yo, ya les dije hace muchos años que estoy convencido yo lo había encontrado en Pío XII enseñado y me lo había inculcado el gran teólogo sobre la encarnación Carmelita catalán Antolomé María Silberta, uno de los mayores teólogos del siglo XX en todo el mundo que aquí es nombrado a veces pero que es poco seguido Ferviente siciliano y sí, sí, sí. me había orientado en mi estudio sobre Cristo, en un par de conversaciones que tuve con ellas, con ellos pero, con él, pero muy orientadoras, que me dio pistas de estudio y manera de trabajar las cosas. Pues bien, yo siempre he dicho que los llamados monofisitas no son monofisitas, sino que son cirilianos fervientes que creen que Calcedonia rechazó la doctrina de Épeso y de San Francisco. Son cismáticos que creen que la iglesia romana y la iglesia ortodoxa es herética. Creer que es ético, pero no lo es, es cisma. No, no es que ellos profesen, creen que la profesamos nosotros. No es un cisma. cisma. Como el que cree que la iglesia, si sigue el Vaticano II, es una iglesia modernista. El que dice esto muchas veces es el, un ortodoxo un íntegro y no tiene ninguna energía. Los que siguen de fe de no obedecen. Desobedecen al Papa porque creen que el Papa no es católico, lo cual es una actitud cismática. Pues estos egipcios, sirios occidentales, avisinos y armenios creen que la iglesia bizantina es eh, ortodoxa, la iglesia rusa, la iglesia búlgara, la iglesia de, de Turquía, de Rumanía, de, de Serbia son herejes, y que la iglesia romana diríamos más pero ellos lo que creen es correcto ¿no? tienen un fanatismo exclusivamente de Cirellano. pues yo no había estudiado nunca bien pero dije, si no lo había estudiado había, lo estudió ahora para decirse los seres y nada, la razón no ah, las iglesias nestorianas que fueron muy fecundas en su actividad misión era, Pasaron de la Siria oriental, el norte de Mesopotamia, a Persia, pasaron a la India, y pasaron a la China y al Chile. ¿Eh? Y introdujeron la fe en la divinidad trascendente personal y la inmortalidad del alma y la vida eterna en el budismo, que es nihilista, que tengo. Pero si en el budismo hay creencia en la inmortalidad y en Dios, es por influencia cristiana de los nestorianos de ¿Sí? Por pues, ejemplo, dice, estas iglesias nestorianas es posible que no sean heréticas, sino solo sismáticas. La declaración dice que se superan malentendidos en torno al concilio de Efesor y no retractan energías propiamente y formulan una declaración cristológica común que es plenamente ortodoxa. Director, no no faltará más Si no falta no lo había firmado Pero lo que es Notable que lo que más así Bien, tomo ese tema por lo siguiente Pero ustedes que una revista Tan documentada Pone la separación en 486 Cuando en 486 se separa por primera vez Estas diversidades De Constantinopla En un momento Constantinopla no se para la y después se vuelven a unir, a consultorio, no cuando de problema, lo cual quiere decir que aceptaban el de la vida. bien, partamos de esto y vamos al tema teológico que es el que nos trae esta cuestión con la actualidad de ese tema el problema en toda esta cuestión es el siguiente Insisto, lo dice, creer lo que definió Éfeso y creer lo que definió Calcedonia es creer que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y que el Verbo se hizo parte. Si el Hijo de Dios se hace hombre, Jesús no es un hombre que existiese con independencia del Verbo divino y sobre el cual el Verbo bajase después posarse en él y tomarlo de instrumento. Porque entonces Jesús no sería el Hijo de Dios. Sería un hombre en el cual habitaría privilegiadamente el Hijo de Dios. Si decimos que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, entonces decimos que se ha hecho hombre. Y por tanto que este Jesús de Nazaret, que ahora llaman el Jesús histórico, pues no hay otro más que este el Jesús histórico, pues, que va a ser. Este Jesús histórico, que históricamente es nacido en Nazaret, que sus vecinos se llaman al hijo del carpintero o del carpintero, este Jesús histórico, ¿no? como recordaba el Pablo Segundo hace poco en un documento muy claro, este Jesús histórico es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación se encarnó en el seno de María estuvo nueve meses gestándose en su naturaleza humana, nació en el tiempo como hombre, creció ante, de, ante Dios los hombres en sabiduría y en gracia, y cuanto hombre fue creciendo, hizo de carpintero, sintió sed, fatiga, tuvo, entró en relación con gente, fue escupido, azotado, feteado, calumniado, etc., fue crucificado y murió. Y resucitó a un tercer Es la segunda persona de la Trinidad que nace de María Es por lo que define Éfeso Que el que nace de María es el Hijo de Dios que se ha hecho Ahora, para que el Verbo de Dios nazca de una mujer Tiene que haberse asumido la naturaleza humana y hecha la suya Para poder nacer con un nuevo nacimiento Hecho en todos los nosotros Para salvarnos por nosotros los hombres y por nuestra situación El mismo que es Hijo de Dios es Hijo del Hombre por tanto tiene naturaleza humana, y esto es lo que define Calcedonia, ¿Eh? y es lo mismo, pero histórica y culturalmente, los que se entusiasmaron, los que se entusiasmaron con la afirmación de que el Emanuel, que nace de la Virgen, es verdaderamente el Hijo de Dios, verdaderamente Dios en nosotros, y por tanto María tiene que ser llamada Hijo de Dios, se pusieron muy tristes cuando se dijo que el verbo nacido del Padre de todos los siglos ¿eh? se había hecho realmente hombre y tiene naturaleza humana y es todo semejante a nosotros ¿no? claro, si es, sí, es lo mismo si no, hubiese, no tuviese dos naturalezas el verbo de Dios no tuviese además de la eterna naturaleza divina la naturaleza humana que asume en una generación propia del Espíritu santo el ser de la ser No. No, no sería nuestro director, No tuviese naturaleza humana, ni sería nuestro entorno, Ni María sería la de Dios. Por tanto, las dos definiciones Que tardaron 20 años en producirse Que son dos concilios Que fueron asumidos con entusiasmo En Occidente Pero que en Oriente Los pues que acogieron con entusiasmo exceso, Vieron con mucha tristeza el que los que asumieron Macedonia como una liberación de la atrocidad de Éfeso de haber, de haber apretado tanto el dominio de la unidad a Cristo de los que asumieron Macedonia nunca se entregaron. a Éfeso y propiamente estos asidios en esta declaración ahora se han tragado a Éfeso porque dice que en un diálogo se han superado los malentendidos que han habido torno la Iglesia ahora ahora se han of okay. the siempre el confundir el pecador con el que es en la iglesia es de fe que hay pecadores es importante este dogma de fe porque no sabemos si el sacerdote que nos confiesa el párroco que celebra misa o el obispo que nos gobierna está en gracia de Dios esto no lo sabe nadie ni él mismo no el hecho de nuestra santidad personal no pertenece al misterio salvífico, son los santos canonizados después de muertos la iglesia nos dice que son santos de los demás no lo sabemos y si para obedecer al Papa, al Obispo ¿eh? o un Concilio Ecuménico tuviésemos que estar convencidos de la santidad de los miembros que votan aquella definición dogmática, ¿eh? estamos perdidos y si para venirnos a confesar tuviésemos que saber que está en gracia de Dios el que nos absuelve, estaríamos perdidos. Me explico, me explico. Es una gravísima energía hacer depender el deber de obedecer a la jerarquía, el sentir con la iglesia, el dejarse gobernar por las leyes eclesiásticas, el observar las normas litúrgicas, los preceptos de la iglesia, el hacerlo depender de qué. ¿De qué? De la santidad de los que te gobiernan. ¿Y cómo los vas a juzgar tú? Si esto solo Dios es fuerte de y nosotros no somos ni a nosotros mismos los podemos juzgar. Esto, esto es la escritura y está definido y está condenado como por herético. Porque la iglesia solo está en ella los pedestrianos, los elegidos y los santos. Y como que esto es así y de las pasiones humanas Las intenciones y luchas y divisiones, pues como se pelearon Pablo y Bernabé, porque uno simpatizaba con Marcos y otro no, y tuvieron que hacer el apostolado mismo que estaban haciendo entre los gentiles separados, porque uno se fue con Marcos y el otro se quedó sin Marcos, porque no quería que tratar con Marcos. Y después Marcos se reconcilió con Pablo al final. Y esta tensión no tenía ningún sentido doctrinal. Era simplemente tu carácter, cosa pues, que no, no funcionaba, no, no, no podía colaborar Marcos con Pablo en aquel momento. Y ver una vez sí, entonces, dijeron, mira, todo quédate con Marcos y luego voy por otros". Si esto pasa entre los apóstoles, pasa en toda la historia de la iglesia. Tienen que pensar que entre franciscanos hay varias ramas. Y no había quien no las juntase, capuchinos menores y conventuales. ¿Eh? que en la Edad Media los benedictinos cistercienses, los benedictinos de conigna, los negros y los blancos que llamaban, se usurpaban los monasterios a fuerza de palos, invitaban a los campesinos partidarios de conigna, soltaban el monasterio de la oliva de Navarra, lo invadían y se lo quedaban los cuneacenses, se lo sacaban los cistercienses, etc. Y esto no es toda la sanidad de la Iglesia, es sencillamente que no somos hombres Por tanto, esto pasan los concilios, y pasan las discusiones teológicas, siempre, aunque hay tiempos peores que otros, y el que estamos es uno de los peores que ha habido. Razón de más para vivir en la fe de Cristo, que nos obliga a vivir muy felices, dando gracias a Dios de que haya instituido la Iglesia. ¿Cómo lo instituido así, humana y simple? No no se podía tragar en este sitio ¿No? que peleaban en Siria y en Palestina en... unos y otros a la iglesia ortodoxa que aceptaba el de este, Macedonia la consideraban una cosa griega del imperio romano y ellos se consideraban otra cosa decían estos cosas de del imperio romano había un patriotismo egipcio en un sitio y en otro un patriotismo asiático, un patriotismo siríaco y un patriotismo egipcio, que hizo que gran parte de estas iglesias, tan fervorosas, que eran, después quedaran fosilizadas y cristalizadas, y han subsistido siglos, todavía existen. Los monofisitas, el cristianos, el. Armenia, Siria, Egipto y China y los otros en Mesopotamia, Irán, India y escrito malaba, pero, Y habían estado en China y en Tíbet. Estas iglesias tan fervorosas y expansivas entonces se posibilizaron y gran parte del mundo, egipcio, siríaco y de los Sirios del norte, que había estado dominado por la hostilidad a Bizancio y a Roma, nutrida en estas tensiones, ¿eh? después se volvieron musulmanes. Y desde luego recibieron entusiásticamente la inversión musulmana, como venganza contra el Imperio. Me explico, ¿verdad? Que las cosas son así. Y la definición normática, no obstante, se ha mantenido, está ofrecida incluso por avicinos, egipcios y asintos, y en su día llegará a ellos la verdad. Sigamos con el proceso que va a llevarnos al quinto Concilio, que es un concilio dramático, trágico. Viene precedido de cuatro actos, que va diciendo, no, sí, sí, no el Papa Vigilio al impulso de la coacción de Cristiano que se lo lleva a Constantinopla y le obliga a hacer una cosa y cuando le ha parecido que tenía que hacerlo rectifica y dice lo de nuevo. con lo cual los enemigos de la actividad pontificia siempre han invocado las doble variación o a dos constitutos y dos del Papa Vigilio no tiene importancia dogmática son actos disciplinares prohibía hacer una cosa que después mandaba hacer, lo cual siempre se puede hacer, se puede prohibir el uso de una lengua, una liturgia y después mandaba. antes de que estuviese permitida la lengua vernácula estaba prohibido, celebrar la misa como se celebra ahora, antes de que los críos que se gustó, hubiera sido gravemente ilícito. tal como fuera y ahora se puede celebrar en latín, sin duda, No se puede celebrar en católico cristiano pues el Papa mandaba que no se de la ortodoxia de o de Teodoreo, o que no se juzgase a un autor que ya había muerto mandado. y después lo juzgaba la historia es muy complicada y están las historias de la iglesia detalladamente porque que por fin Justiniano por su cuenta convocó un concilio 553 y le hizo por presión política hacer unos años y una vez estuvo el concilio hecho el Papa Vigilio encontró que estaba viviendo. lo que forzó Justiniano es la decisión de reunir el concilio, no lo que el concilio dijo, porque el concilio dijo lo que querían decir los obispos que estaban muy entusiasmados con la idea. ¿qué hizo el quinto concilio? condenó a Teodoro de Monfuesta. cuando el concilio le condenó, hacía el casi dos siglos que había muerto y claro, tú de este a un señor que ya no está. pues una cosa que se ha hecho pocas veces en el fondo Cansenio, mientras vivió estuvo en paz y comunión con la iglesia romana y el libro que de origen a la religión canseñista está sometido a la infalible autoridad de la cátedra de San Pedro porque era creyente de la infolidad obispo de Ipres Cornelio Canseño creía en la infolidad Pero después su libro lo tomó un sacerdote, un navarro del norte, un navarro francés, no la pereza en el, el la montaña, y, y montó sobre él, que sacó el jugo antitridentino y cuasi protestante, que fue la regía del Cristo. Después la de iglesia condenó no solo las proposiciones, sino sentenció, con autoridad impalible de hecho dogmático que aquellas proposiciones expresaban el pensamiento de lo visto en inglés del cual nadie podía decir que fuese ese ego porque no se había revelado dentro del la de la iglesia probablemente si coronel el francés hubiese visto la sentencia el pontificio hubiese retractado las proposiciones y hubiese dicho, retiro el libro y lo voy a rehacer, de acuerdo con la orientación del Papa detecta bien no tenga ni que Puede haber un señor que por la formación recibida, las tensiones creadas y la situación sociológica en que está sin se equivocaban en algunas cosas porque tampoco todos pensaban igual. Belarmino, el doctor de la Iglesia y Jesuita, le parecía que en el libro de Molina había varias proposiciones que no se podían admitir. No sé, debía decir que era mereces, pero, parecía falsa. pero por medio, le parecía falta. Pero cornelio Transero le parecía una herida. Y el sistema contra los jesuitas. Y le salió una heredia Una buena es una cosa de pueblo interno tiene gracias de estado si es que la ella, un confesor en un confesionario pero si la iglesia públicamente en fuero externo es común a una persona o que es común a esa que el señor en cuanto a toda la doctrina que el señor, condena con la de los sesos, si estaba en purgatorio o estaba en el siervo o estaba en el siervo desde ese tiempo y que la condenación de elegía no lo le aceptó esto es una doctrina pero ahora dicen que hicieron una canonización al revés dice, que de infierno, dice, y se empeñaron en a la parte un infierno. Esto ironía digo en casa. Lo cierto es que condenaron a Teodoro Y condenaron eh, escritos de un obispo de Edesa que ponía el primer San Gerín, y el y al principio de Edesa. Y a Teodoro de decía, o por, ¿no? Y además formuló un sistema muy amplio de cánones con anatema y definiciones formáticas muy completas sobre Cristo. Es muy largo leerlo, está en el misterio de la iglesia de Concilio Alguna cosa le diremos en su momento. Pero lo que quiero decir es una cosa, miren ustedes, Se suele, ahora este quinto concilio es muy mal visto dicen que fue una debilidad del Papa una cosa de la política de Justiniano que no sirvió para nada y que se equivocó. bien, aquí pasa una cosa este concilio fue confirmado a Vigilio, lo cual ciertamente escandalizó a mucha gente en Occidente se separó de Roma, Milán y Grecia Diciendo que el pontificado había negado el concilio de Caloceparo. Y esto duró unos cuantos décadas. Y no se arregló hasta fines de aquel siglo VI, en el pontificado de San Gregorio del Grande, que convenció a los obispos de Brasil y de Marlín, dijo que él veneraba los cuatro primeros concilios como los cuatro evangelios pero que veneraba igualmente el quinto concilio que había condenado bien la impiedad herética de Teodoro de Monsta, había censurado con justicia una carta muy maligna de Ibas de Desa contra San Cirilo y los escritos en que Teodoreto acusaba la fe de San Cirilo la fe de San Cirilo el quinto concilio dice que anunció la recta fe cristiana y, le, y en cambio todo dentro de Ciro después dijo herencia por universidad pues estos escritos son censurados y teoría, o sea, el teoría de San Gregorio dice que esto está muy bien que lo confirma y que queda anatematizado que no sienta así entonces los del norte de Italia si hubiesen perseverado que no hubieran sido solo sismáticos sino heréticos, y se sometieron. El premio de la sumisión fue el título patriarcal para la diócesis de, de Venecia. Si ustedes alguna vez les extrañan por qué Venecia se llama patriarcal, no sé si es porque Venecia fue a y aceptó el mandato romano para honrar a la ciudad que, su todo y ha comenzado no a prosperar mucho, que siendo una de las grandes potencias del Mediterráneo a pocos siglos después. Pero de momento, Roma le premió. Son cosas humanas que vamos a hacer. Este quinto concilio ahora tiene muy mala prensa, pero el padre Ciberta, grande o grande obvio, dice que no hay manera de evitarlo del medio. Está confirmado en el sexto, en el séptimo, la iglesia romana lo profesa, lo impuso. exigió que el occidente lo no aceptase como concilio humana. y además si se puede decir que fracasó la política de justiniano hacer que el concilio existiera no se puede decir que fuese inútil desde el punto de vista de ¿por qué fracasó el concilio? porque miren ustedes se trataba de que volviesen a la iglesia ortodoxa y también a la obediencia al imperio, los egipcios y los sirios occidentales, los armenios. Y esto no ocurrió. Y lo que ocurrió es que aquellos sirios orientales, de Mesopotamia y de Persia, que estaban en comunión con Constantinopla por el principio de Calcedonia, también les pareció, como les pareció la vilania de Venecia que el quinto concilio desautorizaba el concilio de Macedonia y entonces cuando definitivamente se separaron no, no la hace, que dice la revista palabra, sino después del quinto concilio se fue radicalizando la separación de los nestorianos entre comillas resultó pues muy mal el quinto concilio, pero digo que el quinto concilio sienta muy mal en casi toda la moda teológica contemporánea la moda no tiene autoridad que hace mucho daño pero no, existe también la iglesia moda pero no es cosa de la iglesia sino de la naturaleza humana caída ¿eh? en cuanto es como el pecado que no es de la iglesia santa sino que los pecadores están en ella que los teólogos sigan la moda no es que sea su obligación como teólogos pero se explica también que vamos a hacer. todos los que tienen algún título para pasar por los sabios les gusta pasar y entonces, si ¿sí, seguía la moda, de momento lo pasaría. Yo no es que considero como que debo la formación, personas que me enseñaron a no seguir la moda, no ¿sí, Les digo que esto que digo, les invito a buscar unas fuentes, vean ustedes el, el que el marquete de la sinceridad, que hayan escrito con cifras y vean en pues sí, bueno, una, una criseta y Cristo, por si lo tiene, por si lo tiene, por si lo temática que digo esto que si ustedes son crispeteros, como, o la primera parte, porque si no, decir que no sirve para nada es una criseta. Mire, voy a explicar para qué sirve. En el esfuerzo obligatorio, inspirado por el Espíritu Santo, del Magisterio eclesiástico para decir el misterio revelado con un lenguaje riguroso de conceptos que cierre la puerta a las malas interpretaciones de la erigia la formulación dogmática la formulación dogmática que muchas veces se hace necesaria en una cierta circunstancia por una tensión como los ejes. la iglesia progresa no se contradice pero progresa el progreso anterior no demuestra que lo anteriormente dicho era falso ni siquiera propiamente que era insuficiente o no inadecuado. Simplemente que quedaban cosas por decir que después se hacen más claro y se dice. Tienes que pensar que hasta 1870 la Iglesia no enseñó con un magisterio infalible, imponiendo a la fe. La inmaculada que ahora todos nos parece una verdad tan central. La negaba a la escolar Y gran buena virtud. Y Superman. y no porque ha dicho sino por decir si todos pegaron en Adán y Cristo es que no redime solo Cristo ¿ves? es el trae la santidad, ¿Todo el más solo redimido por tanto su madre que redime este es el argumento y Dios no, no definió que predestinada como madre de Dios la había prevenido la caída del pecado original, que el primer instante de sucesión, pues esto, que es bueno, lo que decía era de los escotos, y los franciscanos consideraban los escotos, y la monja, y los jesuitas, sexuales, dicen que Ha habido jesuitas tomistas, pero ningún jesuita negaba la concepción inmaculada entre los tomistas, porque formaba parte de una tradición que se pero la tradición franciscana desde que Juan José Escoto siempre más escribir y por fin este pues ¿qué, ¿qué progreso el dogma tiene 5 de la y sí. mire voy a explicarlo de una manera después en otras sesiones te primero tendremos más la parte de la física. Y, pues, excepcionalmente voy a escribir dos palabras aquí en la pizarra a ver, explicar qué pasó esto no está en el concilio sino que con la discusión teológica previa venido posible el sentido de las fórmulas conciliares la fórmula es digamos, de la de vizancio no está en el tito concilio directamente pero es el implícito los que negaban la confundación se encontraban con un consiguiente que los que invocaban a Macedonia para defender el Nestorianismo ¿Eh? es como quien dice, los que el Vaticano II se encuentran con lo siguiente, que los que defienden el Concilio Vaticano II dicen que el Vaticano Primero, son una tontería, que es claro, no, que es una tontería, si está uno debe ser pero. Eh? dice, ¿cómo no acepta usted el Vaticano II? ¿No ve usted que el Vaticano I no es una cosa estúpida? Yeah, pues sí que hemos hecho bien. Sí. que tengo razón yo que, que el Vaticano II ha de tocar los concilios anteriores, bueno, no es una ¿me explico? ¿Me entiende? ¿verdad? Pues en esta polémica soltaba lo siguiente decían dos sedicentes calcedonitas acusando de apobinaristas a dos que se ¿Eh? Decían, vosotros decís que la humanidad de Cristo es antipostática. Porque nosotros decimos que Cristo, en cuanto hombre, tiene una sustancia humana, una subsistencia humana, ¿no? distinta del verbo. Por eso María no es madre de Dios. Pero vosotros al no decís que la naturaleza humana ¿eh? es la naturaleza del verbo, que Cristo solo es uno, que no hay más que una persona en hipóstasis, la humanidad de Cristo, que, que, que la humanidad de segunda nace de María, decís que es anti o sea, no subsistente. ¿Me decís, esto es la acusación. Acusación Anticiridiana A los que Enseñaban los así. Vosotros hacéis de la humanidad de Cristo Una cosa no subsistente ¿Me explico? Es una provocación De decir, no, no, no lo decimos Entonces, ¿qué decís? Si no decís una cosa, tenéis que decir la otra, ¿no? Tenéis que decir que es hipostática Pues entonces ya nos dais la razón A los que vosotros acusáis de eje subsiste la el romana, existe luego Jesús es otro de y son... la palabra es decir que es anipostal anipostal que esto es no impostal el an es el ¿eh? como quien dice la alfabeto el an ¿Eh? An alfabeto, que no sabe ¿Eh? Anormal, que no es normal Pues Cristo en su naturaleza humana es anipostático Esta es la acusación que invocaba la ciudadanía ¿eh? Y en el fondo propagaba el historialismo contra el cielo Entonces, ¿qué iban a decir? Que sí que era hipostático. cuando ¿no? ¿Pues, ¿sí? ¿Eh? pues mire este señor parece un juego Pablo, por la naturaleza humana individual y concreta según la genaza de María subsiste en el Verbo de Dios que ha venido al mundo tomando posesión desde el primer instante de la construcción en el seno de María de una naturaleza humana que ha hecho suya para venir a ser uno de nosotros. si sí, lo entendiésemos como inherente, lo eh, diríamos en latín inexistente, ¿eh? insubsistente, o sea, subsistente en, no insubsistente, no será cambiante el se puede decir? No, no, no. no con subsistente o no, paralelamente, no vale sino con esta tecnología. Que su teología, muy brutalista y muy civiliana, y al mismo tiempo afirmadora muy enérgicamente de la realidad de la naturaleza humana. La naturaleza humana en Cristo existe en el Verbo de Dios que la asume y la posee plenamente. Es lo que la de la posesión ontológica integral de la naturaleza humana por el mismo Verbo de Dios. Dios posee una naturaleza humana por tanto no se puede decir se une a Jesús se une a Jesús o habita en Jesús no, sino que es Jesús, este Jesús histórico es la segunda persona de la Santísima Trinidad porque este Jesús histórico que nace en Belén y vive en Nazaret 30 años y que es el hijo del carpintero, tiene su subsistencia personal en el Verbo. El Verbo le da su personalidad. De modo que Cristo en cuanto, Esta teología, la oración audaz de un teólogo que no es uno de los grandes escritores eclesiásticos, no es un hombre como San Atenasio, San Cirilo, San Gregorio Naciancero o San León el Magno, es, diríamos, un autor, como quien dice, de segunda fila, pero que trabajó con una fidelidad ferviente el último de los cuales fue casi en vísperas de la invasión musulmana. Nunca está citado, siempre sale en Constantinopla, F.S. y Acaba en el año 451. Cuando se convierte en Recaredo, cita los cuatro concilios. Siendo así que la conversión de Recaredo es varios años posterior al quinto concilio. Y simultáneamente con la polémica que mía, que el pontificado impuso a Occidente la aceptación del quinto concilio no me consta que hubiese negaciones españolas del quinto concilio que hubo una total ausencia del horizonte del problema de la teología en lo cual fue perjudicial porque también otra razón que a mí me parece que puede ayudar a entender los esfuerzos pontificios para que se acerquen a la Iglesia Universal los así En España hubo una herejía cristológica, que es el adopcionismo, que consistía en decir, empleando la terminología occidental, del hombre asumido, terminología que todavía Pedro Lombardo asumió y que Santo Tomás considera vecina de la herejía nestoriana, la terminología, el pensamiento, ¿no? También San Agustín habló bueno, así, pero era completamente ortodoxo. Pero una tecnología inadecuada, todavía no conseguida. No hay un hombre asumido. El hombre Cristo Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo asumido es una naturaleza humana que es estática. Subsiste en el verbo, no subsiste en sí con independencia del lugar explico. No hay un hombre por un hombre entendemos una persona humana no es una persona humana asumida diríamos que una persona humana no podría ser asumida un hombre concretivo y personalmente entendido no podría ser asumido podría ser unido asumido es una naturaleza humana concreta que se constituye el Hijo de Dios en un hombre personal por la personalidad divina y esto es el Catecismo de San Pio X que yo estudiaba cuando era niño, había unas preguntas que a mí me sirven para hacer entender eso de una forma muy práctica ¿qué dijo Efesor? y San Cirino? ¿quién es Jesucristo? preguntaba el Catecismo de San Pio X Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad esto es, el Hijo de Dios hecho. ¿Cuántas naturalezas hay en Jesucristo? Jesucristo hay dos naturalezas, divina y humana ¿Cuántas personas hay en Jesucristo? Jesucristo hay una sola persona divina y dos naturalezas, divina y humana La primera pregunta es Éfeso y San Cirilo La segunda es San León y Calcedonia La tercera es Neoncio de Bizancio y el Quinto Concilio Una sola persona divina en dos naturalezas el proceso humano no es no subsistente, es en subsistente, subsistente en el verbo. Por eso el verbo nace de María. Y esto es una tarea doctrinal formidable, que muestra en la doctrina definida en el quinto concilio la armonía profunda de San Cirilo y de San León, que es Jesús y Concepción y esto es una obra en el progreso dogmático ortodoxo y católico capital y además yo estoy convencido que con el tiempo precisamente las fórmulas del quinto Concilio que reafirman muy bien contra los antiguianos la doctrina de Calcedonia y reafirman muy bien contra los seis calcedonitas anticirilianos la doctrina de Jesús con el tiempo tal vez ahora ya ha tenido para que los asirios sí, que se dispararon por el escándalo de este concilio o mejor ahora les habrá servido este mismo concilio para superar los malentendidos sobre ellos, sin duda con el tiempo permitirá superar los malentendidos sobre Calcedonia a los pobres egipcios, armenios, a mis y mis occidentales, los que quedan ¿eh? la única no que nos quedan más como nación cristiana en la Bicina y en la Armenia ¿eh? pero en otros sitios sitio son militaños Entonces, pensamos que es un país muy humano históricamente un país cristiano que dio el primer origen a la vida religiosa con San Pablo ermitaño y San Antonio Abad la combate de, por la fe de San Juan y de San Juan Pablo contra la herejía de Ana en San Atanasio Pedro de Santilla y San Atanasio y el combate contra la, la verdadera doctrina de la encarnación en San Cirilo, Cirilo. Sí, San Atanasio y San Cirilo son dos grandes doctores de la Iglesia. solo San Agustín es comparable a ellos a mí me decía el padre Xiberto, de Siberta, me decía desengáñese y la verdadera doctrina católica Quien la expuso Sobre la Trinidad es San Atanasio Sobre la encarnación de San Cívico de Alejandría Sobre la salvación del hombre por la gracia de San Agustín Esto decía, es lo que decía No hay que darle perdón ¿Eh? Me lo decía en Roma Y en Barcelona Las dos veces con Bien. Yeah. Pues esto es la doctrina de la unión apostática Reafirmada en el quinto concilio si yo la lucha contra Calcedonia, si yo, que estudiaremos el, a partir del jueves siguiente de a Reyes, si yo, y suscitó otras herejías, entonces explicaremos la herejía negadora de la voluntad humana de Cristo, pensando que si poníamos en Cristo voluntad humana teníamos que reconocerle una libertad de una capacidad rebeldía contra el padre celestial, la unidad de operación pensando que no se podía tener actividades humanas en etc. Y todo eso llevó después nuevas definiciones de la dualidad de las operaciones contra el monoenergismo y la dualidad de las voluntades contra el monotelismo. Pero en esta polémica contra los monoenergistas mono y monoenergetistas y monotelitas los grandes doctores de la ortodoxia el máximo confesor el sofronio, explicaron admirablemente y les aprovechó muy bien el quinto concilio mantuvieron muy firmemente en una polémica que en el fondo era tratar de defender calcedonia contra un neo-el mantuvieron muy bien la fidelidad a ese y a San Francisco de Alejandría que propiamente triunfó definitivamente sobre precisamente en la actitud de los ortodoxos contra los monotelistas y monomargetistas aquí no nadie se pasó de rosca por considerar un error, no dijeron nunca lo antitético sino que mantuvieron una síntesis muy fiel del dogma que ahora los que no les gusta le llaman neo que pueden poner todos los epítetos que quieran pero este que le el neocrocedonismo es simplemente la consecuencia del progreso dogmático espléndido que se había dado en el V Concilio, que fracasó políticamente, pero fue muy fructífero eclesiásticamente. Dogmáticamente es muy dificultad. Como que se dio más la cosa política pensaban que el día fracasado y los historiadores sobre poner un concilio fracasado humillante para el pontificado desprestigiador contra Calcedonia el occidente y todo lo que ustedes quieran pero de este concilio tenemos esta respuesta del catolicismo: en Cristo hay una sola persona divina y dos naturalezas divina y humana lo cual quiere decir no que Cristo en cuanto hombre no sea un ser personal, sino que Cristo en cuanto hombre es la segunda persona. Es Porque su naturaleza humana, el hombre Cristo Jesús, que habla Pablo, es el Hijo de Dios Eterno. Que hombre. Esto es decir, porque el hombre Cristo Jesús es el Hijo de Dios Eterno. Esta naturaleza humana completa que se genera en el Señor de María, no es no hipostática, sino en hipostática en el lugar. ¿no? ¿Eh? Por esto María es madre de Dios. Esta es la gran conquista teológica dogmática de este maravilloso quinto concilio con todas las cosas de la iglesia en su esencia, aunque vistas en, en la apariencia histórica presenten tantos terremotos, tantas tensiones y tantas batallas. ¿eh? Ahora bueno, yo les deseo Feliz navidades. les recuerdo que mañana yo hay un al por Pablo Castillo en la Capilla de la Bolesiana y que este curso se va a terminar el jueves, día 12 de enero, jueves después de Reyes y gracias por haberme escuchado.